0: Heute zu Gast Lennart Rieper. Er ist Geschäftsführer von Strive und entwickelte sich vom Produktdesigner zum Sportartikelhersteller mit eigener
1: Fertigung. Zum Glück haben wir eine Marke, die, wo eine der KPIs ist, ist wie lange hält das Produkt. Also mhm. ich rauche mir die Haare, wenn unser Produkt von uns weniger als zehn Jahre hält. Manche Produkte sind so, dass sie einfach gewaschen werden und irgendwann sind sie nicht mehr so gut. Aber es gibt Produkte von uns, die halten zehn Jahre und weitaus länger.
0: The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast. Moin, Lennart. Herzlich willkommen. Hallo, Per. Lennart, wir müssen eine Frage gleich zu Beginn klären. Wir leben ja im digitalen Zeitalter. Alles, was digital werden kann, wird auch digitalisiert. Und wenn man jetzt Unternehmen gründet, dann hat es irgendwas mit App bauen, Pixel zu tun. Du hast es völlig anderes gemacht. Du stellst physische Produkte, Dinge, die man anfassen, her. Wie
1: ist es denn dazu gekommen? Das, äh, ich habe das einfach studiert. Das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr naheliegende Antwort. Ich habe Industriedesign tatsächlich noch studiert. Produktdesigner, ähm, Produktdesigner heutzutage bauen Apps. Das ist dann auch so die Jobvakanzen, die <lacht> ausgeschrieben werden. Die bauen Produktdesigner gesucht, baut eine App. Wir sind Produktdesigner physische Produkte, ja. Aber das war dann schon der unternehmerische
0: Auslöser zu sagen, ich möchte da auch selber tätig werden. Oder was war der Punkt, wo du sagtest, jetzt muss ich selber ein
1: Produkt herstellen? Also es, es war schon sehr, sehr früh. Ich habe wirklich versucht zu verstehen nach dem Abi, ähm, was will ich machen in der Zukunft. Hab damals, total geil, werde ich nicht vergessen, bestimmt 30 E-Mails geschrieben an Unternehmer, an Designer. Und habe fast 30 Antworten bekommen, was ich total cool finde. Das, die Leute haben sich Zeit genommen, mir zu antworten. Und da ging es in Richtung, du solltest Produktdesign studieren nach dem Abi. Dann Produktdesign studieren, das war auch wirklich die richtige Wahl, die richtige Beratung, das wollte ich, das, das war das Richtige. Und im Studium, im zweiten Semester habe ich aufgehört, mir Noten ab, abzuholen. Also, also erstes Semester weiß ich noch, ab dann war es immer nur, ich muss den Kurs bestehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eine 1, 2, 3 oder was auch immer war.
0: Hatte dich nicht mehr interessiert? Hat mich
1: nicht mehr interessiert, weil ich im ersten Semester beschlossen habe, irgendwas später machst du irgendwas Eigenes. Und das war, also das war ziemlich früh klar und ja.
0: Woher kommt diese Motivation?
1: Ist durchs Elternhaus geprägt, unternehmerisch oder wo kommt das her bei dir? Meine Eltern sind nicht die sind nicht selbstständig ähm, oder Unternehmer. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Ich glaube, irgendwie hatte ich immer so, ich hatte einfach mal Bock drauf. Ich habe immer sehr, sehr viel gemacht, auch in der Jugend, ähm, sehr viele Aktivitäten, ganz, ganz viel unternommen und... Ich glaube, es war, es war immer so viel Energie da, dass ich dachte, ich muss was Eigenes machen, weil ich kann 9 to 5 eh nicht. Also ich muss einfach auch noch nach, nach 5 Uhr abends irgendwie was, was, was umsetzen oder so.
0: Und dieses Umsetzen ist dann ein Handtuch
1: geworden. Das war das erste Produkt, da hast du recht. Ein,
0: ein, ein Sporthandtuch.
1: <lacht> ein Sporthandtuch.
0: Aus der Notwendigkeit heraus, selber ein Handtuch zu haben, das besser passt. Erklär uns das. Was ist das
1: Besondere an diesem Handtuch? Ich habe also hab nur ein einziges Hobby eigentlich und das ist Sport. Also Familie, Freunde, klar. Und dann gibt's Sport. Und ähm, wir hatten, also wenn ich wir sage, mein Mitgründer Florian Göcke, ebenfalls Industriedesign studiert, im Studium kennengelernt. Äh, wir waren immer zusammen beim Sport. Ähm, der hat auch sehr, sehr viel immer sehr, sehr tüchtig gewesen. Und wir hatten eine lange, lange Liste an Produkten. Also über das Studium haben wir bestimmt an die 100 Produktideen aufgeschrieben. Alle haben irgendwie Sinn gemacht. Ähm, beim Sporthandtuch war das dann schon fast so, eine analytische, also sehr analytisch herangegangen. Hey, das kann man leicht produzieren, keine Werkzeugkosten, ähm, geht nicht so schnell kaputt. Ähm, und dann dazu auf jeden Fall dieser sehr unübliche äh, Ansatz in Deutschland. Ein Sporthandtuch muss mitgenommen werden zum Sport. Mhm. So, also irgendwo waren wir so 13 Millionen Mitglieder in Deutschland. Es gibt ein einziges Produkt, was vorgeschrieben ist im Gym neben festem Schuhwerk und T-Shirt und und Hose. Das ist ein Handtuch. Also du kannst ohne Trinkflasche gehen, ohne Kopfhörer gehen, aber Handtuch muss dabei sein. Und es gab damals kein Sporthandtuch. Das heißt, ihr
0: habt wirklich ganz analytisch diese Lücke für euch gefunden und ausdefiniert. Wir
1: hatten von dieser langen Liste von Produkten überlegt, was ist das Cleverste, mit dem wir starten sollten. Und dann war es eben so, wow, ein Produkt, was 13 Millionen Leuten vorgeschrieben wird und wo es keinen am Markt gibt, Der sagt, ich biete das an. Also jeder im Fitnessstudio hatte ja so das alt, das älteste Handtuch aus dem Badezimmerregal. (lacht) Und da haben wir gedacht, ey, da kann man, da kann man, da kann man gut verkaufen.
0: Okay, was war dann der nächste Schritt? Dann hattet ihr die Lücke gefunden, ihr hattet das Produkt definiert, aber
1: wie seid ihr dann in die Produktion gegangen? Wie kann ich mir das vorstellen? Damals mega schnell. ne Also wir sind wirklich aus dem, aus dem Studium raus, haben uns drei, vier Wochen Auszeit gegönnt, ähm, haben dann hier in Hamburg am 1. April uns in der WG von Florian getroffen und sind die Liste durchgegangen. Ich glaube, an dem Tag noch gesagt, komm, lass uns das Sporttuch machen, das ist total geil. Ähm, haben dann nur vier Wochen gebraucht, um äh, den ersten Prototypen zu entwickeln zu entwickeln, sagen wir mal so. Also, es muss natürlich dann schon so, die Maße müssen passen für die, für die Trainingsbank. Äh, unser Handtuch hat ja so einen Reißverschluss mit Reißverschlusstasche. Wir haben so einen Magnetclip, ähm, damit man das Handtuch an Gerät an, anklippen kann. Also, es gab ja so ein paar Features. Da haben wir dann irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen so rumgenäht. Ich mit meiner damals über 80-jährigen Oma am Wochenende. Weißt du, so richtig so richtig Hands-on, kein Geld. Lass uns einen Prototyp machen. Das hat maximal vier Wochen gedauert. Dann ein, zwei Wochen Videodreh. Schön, mhm. äh, hier Elbphilharmonie äh, im Hintergrund. Und dann Videodreh. Und, Video für wen? Äh, genau, Video zum Vermarkten. Ne? Okay. Also d- damals, das war auch ein cooler Zeitpunkt. Es gab dieses Kickstarter. Mhm. Das ging damals in dem Monat Mai, hat das zum ersten Mal die Möglichkeit für deutsche Erfinder, Gründer, Entwickler, eine Kampagne zu schalten. Das, das war der erste nicht. Monat. <lacht> so und wir waren wirklich im ersten Monat mit einer der ersten Kampagnen, sogar auf Deutsch, was total untypisch ist, und haben dann ähm, ja Video, also Prototyp gemacht, vier Wochen Video, zwei Wochen Texte schreiben und so weiter und dann zack live nach sechs Wochen eigentlich und in den ersten vier Wochen, ich glaube, dann 20.000 Euro Umsatz gemacht, mhm. was für uns damals die Welt war. Ja, ja glaube ich. Gib uns einen kleinen Ausblick. Wie viele Handtücher habt ihr bis heute verkauft? 1,35 Millionen, also 1,3 Millionen, 1,4 Millionen. Von den ersten
0: 20.000 Euro sollte das sich jetzt ein bisschen vergrößert haben. Das ist ja eine sensationelle Geschichte. Und nochmal kurz zurück zu Kickstarter. Ja. Ich erinnere mich, ich habe damals auch einmal meine erste Kampagne gemacht. habe auch ein gewisses Produktionsleben hinter mir. Ähm, aber da vielleicht später zu mehr. Ist das bei euch von selbst gelaufen? Ich erinnere mich nur, es war mörderhart dort überhaupt Traktion zu entwickeln. Das war eine Achterbahn, nicht nur der Gefühle, sondern es war Tag und Nacht harte Arbeit, die ersten Unterstützer zu bekommen. Wie habt ihr es damals hinbekommen?
1: Total. Also es ist wirklich so, diese vier Wochen Kickstarter-Kampagnen, wir haben mehrere Kampagnen gemacht und diese vier Wochen sind ultra hart. Also man 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 kann sich nicht vorstellen, äh, wenn man es nicht schon gemacht hat, weil ja. ähm, es ist wirklich vier Wochen Dauerstress, Dauerstrom. Es gibt nur diese vier Wochen zum Verkaufen oder vier Wochen zur Verwirklichung der Idee. Und da, also wenn ich zurückblicke auf die letzten sechs Jahre, dann sind diese Kickstarter-Monate immer noch mit die härtesten gewesen, wo man kaum geschlafen, nur Journalisten angeschrieben, nur versucht Käufer zu bekommen. Ähm, ja, also äh, Echt
0: anstrengend. Was war da der entscheidende Moment, wo ihr gemerkt habt, jetzt funktioniert Gab es diesen Moment?
1: Ja, also ich glaube, das war schon so, die Kickstarter-Kampagnen werden ja in den ersten paar Tagen und den letzten paar Tagen entschieden, ja. ähm, sagt man so. Und ähm, es lief echt gut an, muss man sagen. Wir haben viel Werbung gemacht, aber wir hatten keine Journalisten, wir hatten kein Netzwerk. Also irgendwie Freunde, Bekannte, Verwandte und so weiter haben alle mitgeholfen. Handelsblatt hatten wir in unseren ersten Presseauftritt, sage ich mal. Da kam echt ein bisschen bisschen was bei rum und man hat dann so schon gemerkt, ey, das, das kann hier echt was werden. So, mhm. Also nach, nach 10, 14 Tagen. Und da musst du dir vorstellen, da hatten wir acht Wochen gerade erst gegründet und dann mhm. ging es richtig, richtig cool los. Ja ne? gut, aber das Ende der
0: Kickstarter-Kampagne war dann erfolgreich mit 20.000 Euro. Genau. reichte das dann für die Produktion? Das reichte. Dann geht die, erste, die Arbeit ist genau.
1: richtig los. Genau, genau. das reichte für die erste, das reichte wirklich für die allererste Produktion von, boah, ich glaube, 2000, 4000 Handtücher. Jetzt müsste ich was mal durchrechnen, ob das irgendwie Stückzahlmäßig äh, realistisch ist. Ähm, 20.000 für 4000, ja, das ist ungefähr Stückzahlmäßig so so realistisch.
0: Wo habt ihr dann produziert?
1: Wir haben damals ähm, Nicht mehr mit Oma im Küchentisch, oder? Nee, nee, zum Glück das ging nicht mehr. Wir haben damals tatsächlich bei einer Weberei auf deutschem Boden, was ganz selten ist, also mhm. viel Viele haben Weberei GmbH angemeldet in Deutschland und dann äh, über die Grenze in Polen, so, was ja auch in Ordnung ist, aber wir haben wirklich eine, eine GmbH gesucht äh, oder eine, eine Weberei auf deutschem Boden, wo wir ganz schnell hinfahren können, wo wir alles angucken können, was auch gut war, weil es waren unsere allerersten Produktions, jemals eine Produktion irgendwie mitgemacht und das war gut, dass wir es in Deutschland gemacht haben. Leider, leider war die Qualität nicht so, wie wir sie gerne gehabt hätten. Mhm. Und äh, produzieren dort eben nicht mehr. Aber es war, es war gut, dass wir so step by step, ich glaube, hätten, wären wir sofort ins Ausland gegangen, hätten wir uns wahrscheinlich bei der ersten Produktion total übernommen. Also, das hätte nicht funktioniert.
0: Es war also gut, diesen, diesen kleineren Schritt zu gehen. Aber du hast natürlich dann, wenn du sagst, die Qualität stimmt nicht, du hast die ersten Produkte verkauft, kriegst entsprechendes Feedback von den Kunden, meistens dann ja auch öffentlich steht heute auch noch wahrscheinlich bei Amazon oder wo auch immer ihr Verkauf mit drin. Wie, wie gehst du damit um? Ihr habt ja das heute deutlich weiterentwickelt.
1: Ja, das Internet vergisst nicht. Ne? Also da gibt es echt so immer ein paar, paar Bewertungen. So, das Datum ist dann 2016 oder so, 2015, wo man denkt, boah, Mann ey, und jetzt steht hier immer noch so diese, diese negative Bewertung, das ist ein paar Jahre her. Ähm, ja, man muss das irgendwann, also die, irgendwann abschütteln, so, man, man, entwickelt sich weiter, man versucht es besser zu machen als im Monat zuvor oder im Jahr zuvor und so haben wir uns weiterentwickelt, ähm, und sind mittlerweile auf einem richtigen Profi-Level. also wenn ich unsere, unsere Produkte angucke, nicht nur das Handtuch, sondern auch andere Produkte, dann finde ich, sind wir da auf einem, richtig starkem Niveau, aber natürlich waren wir es am Anfang nicht, also mhm. hat man uns auch verziehen, also Kickstarter-Kampagne ist ja auch noch sehr persönlich, da da, da wissen die, wer es gemacht hat, da zeigst du Fotos aus dem Prozess äh, hart ist es dann, wenn du wirklich ganz anonym deine Sachen auf Plattformen hochlädst, Otto, Amazon, egal Ja, da sind die Kunden natürlich verständlicherweise rigoros und sagen, ich habe hier mein hart verdientes Geld ausgegeben mhm. äh, es wurde in der Beschreibung stand irgendwie gute Qualität, ja und jetzt ist es nicht so. Und jetzt ist mein Geld weg oder meine Zeit weg. Und da sind dann wirklich so Bewertungen. Ja, es ist dann auch ärgerlich, wenn dann, ja. wenn das Produkt dann nicht in Ordnung ist. Verständlich. Was ist an Produkten hinzugekommen? Vieles, vieles. Also wir haben damals eigentlich 2016 ein Produkt gehabt, dann 2017 zwei und dann 2018 irgendwie vier. Und mittlerweile sind wir, haben eine hohe Schlagzahl, auch mit wachsendem Team. Wir sind jetzt bei 25 Produkten und werden das Jahr wahrscheinlich mit 35 Produkten abschließen. Nicht SKUs oder Artikelnummern, da kommt man dann immer ganz schnell auf irgendwie ein paar hundert so irgendwie so das haben wir in rot, grün, blau und in drei Größen, <lacht> sondern wirklich echte Produkte, würde ich sagen, momentan haben wir 25
0: und nach wie vor alles Dinge, die man gut mit ins Gym nehmen kann oder für zu Hause verwenden kann. Erzähl uns ein bisschen, was ist das für eine Welt, die ihr dort aufbaut?
1: Ja, wir haben uns ein bisschen, also g- ganz richtig, Gym war sind die Kernprodukte ähm, für für gemacht für die alltäglichen Gym, Gym-Gänger oder Fitnessstudio-Gänger. Also auch für denjenigen, der Tennis spielt, Golf spielt, der einfach mal irgendwo sein Tennisarm verbessern möchte ähm, und dadurch auch mal ins, in, ins Fitnessstudio geht. Ähm, wir haben uns aber ein bisschen erweitert. Es ist so Home Gym dazugekommen, Recovery, der Bereich. Da haben wir viele coole neue Produkte und auch sogar zwei, drei, vier Produkte fürs Running. Das war uns schon vor ein paar Jahren klar, dass wir uns irgendwann aus dem, aus dem Fitnessstudio auch rausentwickeln. Natürlich dann durch Corona nochmal befeuert. Ne? Also mhm. Fitnessstudios waren fast neun Monate am Stück geschlossen. Und zum Glück hatten wir da schon Produkte, die auch Home-Gym täglich äh, möglich waren. Okay, was hat die Corona-Zeit
0: mit eurem Unternehmen gemacht? Eine Sparte bricht wahrscheinlich weg, ja. wenn ich das so richtig durchhöre. Und das andere ist vielleicht noch eigentlich gar nicht so alles da, dass man sagen kann, äh, das kann das jetzt auffangen. Wie, wie bist du da persönlich und wie seid ihr unternehmerisch damit umgegangen?
1: Also wir gehören zu denjenigen, die äh, sagen, müssen äh, überhaupt keine Corona-Gewinner und irgendwie das Beste draus gemacht. So, Wir haben ganz viel Entwicklung betrieben in dem Zeitpunkt. In dem, also dass wir jetzt dieses Jahr äh, fast 20 Produkte launchen können, schult halt dadurch, dass wir in der Corona-Zeit diese fast 20 Produkte eben entwickelt haben. Ähm, unsere Kunden waren geschlossen. Sportfachhandel hatte dicht. So, was machst du, wenn du keine Deals machen kannst? Äh, Sportstätten hatten dicht. Was machst du, wenn du keine Sportstätten beliefern kannst? St- steckst die Köpfe zusammen und guckst, was du, äh, packst halt mehr Ressourcen auf Entwicklung. So, also wir haben uns das Portfolio stark erweitert in, de- in dem Zeitpunkt. Ähm, auch natürlich das Unternehmen äh, angepasst, also Strategie neu, aus- neu ausgerichtet, andere Produkte aufgenommen, diverser aufgestellt im Portfolio, also Running, Recovery, Home Gym äh, angestoßen. Ähm, Digitale Produkte für den Einzelhandel entwickelt, also wie können wir im Einzelhandel besser verkaufen über andere Plattformen, also ganz viel Business Development gemacht, persönlich natürlich Florian und ich stark gewachsen, weil mal wieder richtig schön zwei Jahre viel Stress, so viele Probleme und Challenges, die man lösen musste, umsatzmäßig leider ein bisschen federn gelassen, also Unsere Kunden konnten nichts verkaufen, also ein Sportcheck, ein Intersport, die hatten einfach nur noch ihr Online-Geschäft, also auch haben wir auch weniger verkauft an, an die wiederum und natürlich auch Produkte, die wir für das Fitnessstudio entwickelt hatten, also wurden nicht mehr gekauft, warum auch? Warum möchte man ein Handtuch kaufen, was für Fitnessstudio entworfen ist, dass es nicht von der Bank rutscht, dass man es am Kabelzug aufhängen kann, wenn man gar nicht reinkommt ins Gym? Mhm. Du sagst gerade richtig viel Stress gehabt, persönlich gewachsen. Ist das etwas, was dann auch dem Unternehmen zugutekommt? Ja klar, also äh, am Ende ist man hier, Florian und ich haben hier eine Position, wo wir das Unternehmen nach vorne treiben. Und und wenn man mal so eine Krise durchgemacht hat, ähm, also man wird ja stressresistenter. Das war unsere erste große, also sechs, sechs, sieben Jahre Unternehmer. Das war jetzt unsere erste Krise, wo wir mal durch mussten. Und ich glaube, die nächste Krise, wenn die kommt, dann sagt man sich so, habe ich schon mal gemacht. <lacht> so. Das war jetzt so, ja. Das allererste Mal. Sag mir, wenn du sagst, 20.000
0: Euro war die Grundlage durch Kickstarter und ihr baut jetzt so viele Produkte. Ihr braucht Werkzeuge dafür, ihr braucht Maschinen dafür möglicherweise. Ihr braucht Warenlager, Logistik. Das ist ja eine unglaubliche Komplexität auf der einen Seite und braucht natürlich auch unglaublich viel Working Capital. Finanziert ihr das selber? Kommt das aus dem Cashflow? Habt ihr euch Investoren mit an Bord gemacht? Gib uns mal einen kleinen Einblick, wie du das aufgebaut hast. Also
1: wir sind eigenfinanziert, da sind wir auch relativ stolz drauf. Florian und ich, jeder 50 Prozent haben wir jetzt geschafft, die letzten sechs Jahre das so zusammenzuhalten? zu halten. Ähm, Wir hätten uns das bestimmt leichter machen können und unterwegs immer mal wieder hier fünf Prozent und da fünf Prozent. Also finde ich auch in Ordnung für jeden, der es machen möchte, weil es ist schon wirklich ziemlich zäh, wenn man alles alleine machen möchte. Irgendwie braucht ich das für meine per- persönliche Entwicklung. Also ich wollte mir selbst beweisen, dieses, ey komm, du packst das, ey, so Unternehmer, das, das ist jetzt dein Ding, du baust das auf. So. Ähm, wie haben wir das alles finanziert? Also es ist sehr, sehr clever, wenn man einfach ganz klein, also versucht, kleine Schritte zu machen. So, Wenn wir ein neues Produkt launchen, dann versuchen wir eine Farbe, eine Größe und wenn es läuft, machen wir mehr davon. Aber auch aber also am liebsten in schwarz oder in grau. Und, was gekauft? Wird. Genau, so und äh, immer nur die Mindest, Mindestmenge, ja, also so egal, ob wir sagen, oh, das will ja da richtig abgehen, ja lieber ein neues Produkt launchen. Wir haben auch mal ein Produkt gelauncht, haben ein bisschen zu viel gekauft, ganz am Anfang, dann lag das lange rum und dann hätte man, klar, haben wir gesagt, Mensch, hätten wir mal einfach mal die Mindestmenge bestellt, eine Farbe, dann wäre das nicht so ein großer Schaden gewesen. Also kleine Schritte und das muss man sagen, wir haben nicht nur unsere Sportmarke mit Sportprodukten, sondern Florian und ich haben auch eine Agentur für Industriedesign. Und die finanziert hier ganz, ganz viel quer. Also das ist so ein ganz klassisches Geschäftsmodell. Ein Kunde kommt zu uns, hat eine Produktidee, wir, wechseln, wir setzen das um. Wenig Risiko, Agentur halt, wo wir über die Jahre, eigentlich ist es immer so, wir schließen ein Projekt ab, da bleibt x 1000 Euro hängen Und zack, können wir ein neues Werkzeug bezahlen. Also es ist wirklich, wir warten teilweise so, oh, hier ein neues Projekt abgeschlossen, jetzt können wir das Produkt XY äh, äh, produzieren.
0: Das heißt, ihr bringt die Dienstleistung und Produktion wirklich dann at its best zusammen. Absolut. Du sprachst eben von dem Einzelhandel. Hat sich äh, das für euch jetzt so entwickelt, dass ihr mehr online verkauft, mehr eigenständig da im Grunde genommen die Marke
1: auch mit nach vorne bringt? Oder ist der Einzelhandel für euch nach wie vor ein wesentlicher Partner? Absolut wesentlicher Partner. Ähm, Wir sind da ziemlich stolz drauf und wir kennen auch gar nicht so viele Startups, die im Hardware-Bereich das schaffen, den Schritt in den Einzelhandel. Wir sind da ziemlich tief verankert Mhm. und es sind schöne Geschäftsbeziehungen, das erweckt ein ganz, ganz hohes Vertrauen in unsere Marke. Ähm, es sind auch Touchpoints, wir wissen auch, dass Leute uns im Schaufenster sehen bei bei Sportcheck oder Intersport oder Sport2000 und online kaufen. Genauso andersrum, die sehen es online, ähm, f- fühlen sich noch nicht sicher genug, das Produkt zu kaufen oder die Marke zu kaufen, gehen in den Sportfachhandel, sehen das Produkt wieder, also diese klassischen Touchpoints. Ja. Mhm. Irgendwo sehen sie die Werbung, dann bei einem Influencer, dann bei Instagram und dann sehen sie es im Laden, im Regal stehen oder an, an, an der Kasse und greifen zu. Mhm. So Und von daher, ähm, diese breite, auf, dass wir so breit aufgestellt sind im Einzelhandel ermöglicht Out-of-Home-Kampagnen. Also es ermöglicht ganz, ganz viel. Klar ist auch das wieder viel anstrengender und mhm. mit viel mehr Zeit äh, und Kapital verbunden als ein Online-Shop launchen. Und am besten natürlich den Versand erstmal von zu Hause aus dem Wohnzimmer, aus der Garage <lacht> zu machen. Das geht schneller und ist Kosten äh, ist nicht so kostenintensiv wie dieses ein ganzes Jahr lang äh, mit einem großen Händler sprechen, ob man jetzt mal äh, ins Regal darf. Obwohl
0: du mir ja gerade im Vorgespräch sagtest, ihr habt ja ein unglaublich großes Lager und könnt dort direkt versenden. Wer bei euch um 18.30 Uhr dass du eben noch bestellt auf der Website,
1: äh, hat am nächsten Tag sein Paket schon in den Händen. Auch auch da sind wir natürlich einfach gewachsen. Ne? Also ich habe noch die alten Fotos von unseren alten Legern. Äh, wir sind mal eine Zeit lang, ich glaube alle sechs Monate umgezogen. Auch wir haben den Versand am Anfang von aus dem Büro gemacht. Und dann irgendwann hatten wir so ein Keller, Kellerlager, da war irgendwie die Deckenhöhe 1,60 Meter so und alles aus dem Keller raus und dann sind wir umgezogen, umgezogen, umgezogen und jetzt haben wir tatsächlich so ein richtiges, also wenn man unser Lager anguckt, dann denkt man so richtig deutscher Mittelstand. So. Eigentlich müssen wir das Lager so auf der Website ganz vorne, das ist bei manchen ist so unser Lager so so die Startseite, weil das so richtig nach deutscher Mittelstand aussieht, ja. Es ist so groß. Es ist, ich weiß nicht, so 14 Meter Deckenhöhe, also ein richtiges Hochlager, 1250 Stellplätze mit so einem Büro und also so, so richtig Bürokomplex mit dabei. Ja.
0: 1250 Palettenstellplätze. Ja. Vor sechs Jahren angefangen mit dem Handtuch. Ja. So schnell kann es gehen. Jetzt sag noch mal zurück zum Thema Vertriebsweg. Einzelhandel also noch sehr relevant. Ähm Eigentlich geht der Trend doch hin zum Direktverkauf an den Konsumenten, wenn ich mir gerade Sportartikelhersteller, äh, gerade die aktuellen Quartalszahlen bei Adidas, Nike und Co. anschaue, die wachsen eigentlich nur noch in dem Bereich. Ist das nicht ein Punkt, wo du auch hinschaust, Sagst, da wollen wir eigentlich mittel- bis langfristig auch sein und den Einzelhandel ausschatten? Jetzt,
1: Jetzt sprichst du ja die ganz großen an. Und mit dem man sich als in in der Position, in der wir uns befinden, nicht so gut vergleichen kann. Klar, man kann da Vergleiche ziehen, aber ähm, du sprichst Marken an, die jeder kennt und die Ex ganz gezielt online gesucht werden. Die, die könnten wahrscheinlich, brauchen gar keine Ads schalten. Ich weiß gar nicht, in welcher Form die ihre, ihre, ihre Ads schalten, um Leute auf die Website zu ziehen, weil jeder geht einfach auf die Website rauf, wenn er was kaufen möchte. Wir müssen uns ja eigentlich mit denen vergleichen oder mehr vergleichen, die in einer ähnlichen Position sind, ähnlich viel Umsatz machen oder genauso ähnlich bekannt sind wie wir, wo man schon noch Leute überzeugen muss, dass wir eine wirklich gute Marke sind oder gute Produkte haben. Und da sehe ich momentan, dass viele D2C-Brands, mit diesem immer schwieriger werdenden, äh, immer 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 kostspieliger werdenden Werbeanzeigen online auch sch- schauen, wie schaffe ich vielleicht noch über den Einzelhandel, über Wiederverkäufer äh, mehr Umsatz oder den Umsatz sogar aufzufangen, der mir verloren geht online. Ähm, diese Omni Channel strategie ich glaube, das ist der richtige Weg oder für uns zumindest. Wir, wir sind keine reine D2C-Brand, werden wir auch nicht. Ähm, wir finden es gut, so wie es ist und wir wissen, dass wir online mehr Gas geben müssen. Da müssen wir nachziehen. Das haben wir nicht als allererstes aufgebaut, sondern wir sind da nachträglich gewachsen. Hm. Jeder, der startet, ja, online ist leichter, aber es ist eben auch nicht mehr so wie vor fünf, sechs, sieben Jahren, sondern iOS 14 und äh, DSGVO und so weiter macht es einfach schwieriger und es gibt auch Online-Marken, die mit einem reinen Online-Konzept äh, leider scheitern. Mhm.
0: Wo findet bei euch momentan das wesentliche Wachstum statt? Ich habe gesehen, ihr geht jetzt sehr stark auch
1: international,
0: sogar in die USA.
1: Ja, Distributoren oder andere Länder sind sind ein Ziel von uns. Da haben wir auch richtig KPIs. Das ist wirklich, das verfolgen wir. Wir wachsen zum Glück ähm, gut. Wir wachsen im B2B momentan. Wir haben heute gerade erst die Zahlen besprochen, deswegen weiß ich es so genau. B2B wachsen wir momentan 37 Prozent zum Vorjahr. Und ähm, online wachsen wir 97 Prozent zum Vorjahr, seit 70, 97 Prozent, muss man aber sagen, äh, Anfang des Jahres weniger, sondern momentan sogar 300 Prozent jetzt in den letzten wow. Monaten, weil wir da sehr, sehr viel man muss sagen, letztes Magst Jahr du uns haben wir.
0: eine absolute Zahl dazu gegeben? Was bedeutet das prozentual? Gigantisch? Aber noch von
1: kleinerem Niveau? Oder? Genau, das, ist das oh, Niveau ist das halt an. kleiner. Man muss sagen, so. Es ist jetzt nicht so, dass wir letztes Jahr schon eine Rie, wir sind, ist, man muss auch sagen, wir sind online nicht so stark, dass wir sagen, letztes Jahr waren wir eigentlich schon richtig krass und jetzt sind wir noch krasser, sondern ja, wir haben letztes Jahr wenig online gemacht oder wir sind, haben es nicht forciert. Es war immer eine Selbstverständlichkeit. Der Shop, der lief und das lief alles irgendwie. Wir haben da Personal aufgestockt. Wir haben Agenturen angebunden und von Aufgrund dessen, dass wir da so wenig gemacht haben in den letzten Jahren, haben wir da noch ein riesiges Potenzial und es freut uns auch, dass es dass es greift, also dass wir ähm, nicht schon letztes Jahr ziemlich gut ab, ab, abgeliefert haben und jetzt noch besser sind und irgendwie so 10% Wachstum, sondern diesen großen Wachstum haben wir eben ähm, dadurch, dass wir da jetzt endlich Ressource raufpacken.
0: Wenn du sagst, niedriges Niveau. 100.000 Euro, 200.000 Euro oder wo, wo lag dir da so im letzten Jahr?
1: Meinst du im Jahr oder im Monat? Oder was du? <lacht> ja. Gerne im Monat, im
0: Jahr. sag sag's mir, was ist die Größenordnung, in der man in so einer Phase sich befinden kann? Also
1: wir haben Monate, wo wir auch unsere 100.000, 150.000 Euro Umsatz im Monat machen. Oh, wow. also. Aber wir haben auch Saisongeschäft. Im, im Sommer ist es ein bisschen, ein bisschen weniger. Unsere Saison ist fitnessstudio auch deswegen haben wir andere Produkte für Running und so weiter, weil das ist eher Frühjahr-Sommer, dass wir da gegensteuern, dass wir nicht mehr so abhängig sind von den Jahreszeiten. Ähm, ja, also das Schöne ist, es gibt bei uns im E-Commerce viel zu tun und wir können da gut wachsen ähm, und wir haben da noch richtig groß Potenzial. Mhm. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang Social Media für euch? Klar, total wichtig. Also das ist, das gehört dazu. Wir, auch da müssen wir anpacken. Wir machen da, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz viel richtig, aber ähm, da ist man ja nie fertig. Also Kanäle sind da für euch relevant, so Instagram wahrscheinlich. Es, es ist ja immer noch so. Ich, ich kenne auch, in, ich habe auch keinen Bekannten mehr, der jeden Tag auf Facebook ist. Mhm. Ähm, ich selbst bin auch nicht mehr auf Facebook und ich trotzdem. Ja, und trotzdem äh, generiert man da richtig, richtig, noch richtig viele Kunden drüber. Es ist ja, es ist so, also ich, man, das ist ja auch schön, dass man da weiß, da daran erinnert wird, dass man nicht in seinem eigenen Bekanntenkreis davon ausgehen darf, wer, wer kauft wo, sondern es gibt einfach, das sind Daten und Fakten und wenn wir über Kunden, über Facebook, Kunden oder Meta, über, über, über Facebook unter Instagram unsere Kunden bekommen, ähm. Dann sind die, dann sind die Leute noch da, ja. Und natürlich äh, sind äh, neue Plattformen interessant wie TikTok, die wir jetzt ebenfalls angehen werden. Und deswegen ist da so viel Potenzial. Mhm. Also wir halten fest, der
0: Verkauf funktioniert schon ganz gut. Das ist ja prima, weil das beste Produkt ohne Verkauf ist einfach nur Schrott und ist teuer im Lager. Ähm, Trotz allem ist ja der entscheidende Faktor in dem Geschäft, das ihr betreibt, könnte ich mir vorstellen, saubere Prozesse zu haben. Es ist ja hochkomplex, von der Designentwicklung, Produktentwicklung bis hin zum Werkzeugbau, Lagerlogistik, haben wir schon gesagt. Wie stellt ihr euch dort auf, dass diese Prozesse sauber sind, weil die sind ja absolut äh, relevant und erfolgskritisch? Ja, also du sagst
1: es irgendwo, es gibt diesen Schritt von vier, fünf, sechs Personen im Team wo jeder weiß, was der andere macht, ja, also jeder hat irgendwie so zwei Aufgaben, muss zwei zwei Bereiche zugleich abdecken und wenn man dann so größer wird auf 10, 15, 20 Leute, die man managen muss, dann geht es gar nicht mehr ohne Prozesse. So jeder macht diesen Schritt, wo man merkt, oh, jetzt jetzt weiß ich gar nicht mehr, was macht der, was macht der und welche Aufgaben hat wer? Und das haben wir auch irgendwann erkannt und nur durch Prozesse wirst du irgendwie effizient. Ja? Mhm. Wir haben ein Wiki eingeführt, was das war wirklich ein Game Changer. Also wir haben auch ein richtig, richtig gutes Wiki. Nicht nur irgendwo angefangen mit Google Drive, hat sich keiner durchgelesen, hat keiner neue Einträge geschrieben. Mittlerweile haben wir eine eigene Website wo man raufgeht. Jeder kann super coole Artikel schreiben, äh, anpassen, verbessern und so weiter. Da ist das gesamte Firmenwissen, das ist wirklich, also für mich war das ein richtiger Gamechanger. Ich habe immer gedacht, ja, so ein Firmenwiki so, so, ne, wer liest das am Ende so? Aber es ist so natürlich eine, eine super gute Such, Suchfunktion, Volltextsuche. Du hast eine, irgendeine Frage zu irgendeinem Keyboard, gibst es ein, bekommst mittlerweile wahrscheinlich, jetzt sagen wir mal DHL, gibst du ein, kriegst 30 Artikel so, kannst du dir alles durchlesen, was du über DHL wissen musst. CRM und ERP System haben wir zum Glück sehr, sehr früh eingeführt. Da muss ich mich mal meinem Mitgründer bedanken. Auch da habe ich gedacht, Mensch, ist das nicht ein bisschen früh? Also jetzt, der hat sechs Monate die, die Systeme verglichen. Und wir, wir haben Daten, die sind fünf, sechs Jahre alt und die liegen da rum, die wurden sauber eingepflegt. Also das war ein Riesending. Kundendaten, äh, unser CM-System ist, ist so lange so gut gepflegt worden, das macht es am Ende möglich. Und klar, Projekt-Templates angefangen, verbessert. Also dieses Ganze, das ist schwierig im Tagesgeschäft, diese Prozesse nebenher aufzusetzen, weil irgendwie musst du aktiv auf Umsatz verzichten, das fand ich immer selber am allerschwierigsten. Ich wusste, ich könnte jetzt auch drei, vier Stunden neue Kunden angehen oder irgendwelche Kampagnen verbessern, dann kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Geld rein und mich da aktiv gegen zu entscheiden und zu sagen, nein, ich setze jetzt ein Wiki auf, ich schreibe Artikel, ich mache ein Template und diesen Monat wird es weniger Geld geben und nächsten auch, aber in drei, vier Monaten durch die besseren Prozesse dann mehr. Das ist so schwierig, finde ich. Mhm.
0: Scheint aber gelungen zu sein. Habt ihr euch dabei helfen lassen, das ist eigentlich auch eine grundsätzliche Frage, weil ihr seid als Gründer ja beide noch voll operativ tätig. Du hast ja. mal gesagt, zu gründen das ist im Grunde genommen, das macht der Generalist. Ja? ja? Wenn man dann skalieren möchte, erfolgreich werden möchte, dann braucht man die Spezialisten. Ja. Habt ihr euch die reingeholt durch Mitarbeiter? Habt ihr euch Berater geholt? Wie kann ich mir das
1: vorstellen? Also, was wir sehr wenig gemacht haben, ist, äh, hätten wir wahrscheinlich auch mehr machen können, rückblickend, so richtige, richtig gute Berater, also sich auch mehr darum zu kümmern, vielleicht auch mal ein bisschen Budget in die Hand zu nehmen und mal sagen, ich möchte mal explizit hier in diesem Bereich beraten werden. Das würde ich anders machen, wenn ich nochmal neu gründen würde. Zum Glück haben wir einen, über Netzwerken und Gründerevents haben wir ein tolles äh, Netzwerk von anderen Gründern aufbauen können, die mittlerweile auch zu besten Freunden geworden sind. Und da gab es immer einen Regenaustausch, also mhm. wirklich mit Leuten zu sprechen. Manche waren waren auch schon ein paar Jahre länger dabei und sich da Tipps abzuholen. Und sind, man wird das auch Peer Group nennen. Ja, man trifft sich, man tauscht sich aus. Das das mache ich immer noch und das kann ich jedem empfehlen. Das kostet kein Geld, das kostet nur Zeit. Man man gibt, man nimmt das machen wir und das machen wir auch immer noch macht, macht ihr das regelmäßig oder dann eher anders bitte? Ja, es ist jetzt auch es ist jetzt es ist schon so, es ist gar nicht so, dass ich mich irgendwie einmal die Woche mit jemandem treffe und wir haben Stammtisch mäßig und jetzt müssen wir gezwungen irgendwie uns austauschen, sondern es ist wirklich so, ich habe in meinem Telefonbuch ganz ganz viele Telefonnummern mittlerweile von anderen Gründern, die ähnliche Probleme haben und äh, WhatsApp Gruppen und so weiter und wenn es ein Problem gibt, dann schreibe ich fünf Leute an, kriege dreimal eine Hilfestellung und ähm, ja, und und die sind dann die Meinungen sind dann genauso gut wie von Beratern, so. Gleichzeitig, klar, ich, wie gesagt, man könnte auch mal, hätte auch mal in der Vergangenheit sich richtig explizit beraten lassen können zu Themen, um da nicht fünf Monate zu brauchen, um es selbst zu lösen, sondern vielleicht zwei, dreitausend Euro zu zahlen, um das innerhalb von drei Tagen gelöst zu haben.
0: Jetzt haben wir eben schon über die Besonderheiten der, der Corona-Situation gesprochen, die euch da ja nun auch geprägt und weitergebracht haben. Diese Phase ist vielleicht hinter uns, aber sind andere Herausforderungen im äh, draußen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, die betreffen euch auch, Logistikprobleme und, und dergleichen mehr. Wo liegen für, für dich momentan die großen Herausforderungen im Unternehmerischen? Was sind die Dinge, wo du sagst, da ist momentan viel Widerstand, das
1: läuft noch nicht so leicht? Es ist weiterhin C, auf jeden Fall. Es ist jetzt leider nicht Hochkonjunktur und alle sind gut drauf und, und äh, alle verdienen ganz viel Geld. Ähm Es ist definitiv tagtäglich versuchen, den Markt oder die Zukunft einzuschätzen. Was bewegt sich in welche Richtung? Ähm, Wo müssen wir ganz aufpassen? Ja, Lieferkosten sind immens hoch ähm, Mhm. und äh, Preisanpassungen kann man nur begrenzt machen. Also auch wir haben unsere Preise angepasst, mussten wir. Aber es kompensiert nicht alles. Florian und ich sitzen... Zweimal täglich zusammen und besprechen, besprechen den den Liquiditätsplan für die nächsten Monate, gucken auf irgendwelche Änderungen, welcher Kunde hat äh, zugesagt, welcher hat abgesagt. Also wir haben ein ganz, ganz, ganz äh, äh, tightes äh, Liquiditätsplanung momentan. Da so, so versuchen wir das zu kompensieren. Viel, viel enger, als als wir es sonst normalerweise machen würden, um ganz schnell handeln zu können. So. Mhm. Ähm, ja, weil du sagst es, Leute, Leute werden momentan kaufen weniger Produkte ein. Alle halten ihr Geld ein bisschen zusammen oder müssen, müssen andere Rechnungen bezahlen. Ähm, da ist nicht mehr so viel Geld übrig äh, für andere Dinge. Und das wird uns in Zukunft begleiten. Wir haben, werden wahrscheinlich ein bisschen Produktneuentwicklungen später rausbringen. Ähm, ein bisschen was schieben. Und, ähm, klar, mit den Kosten einfach, einfach aufpassen, dass man jetzt nicht zu viel, äh, investiert in, in neue Projekte, bei denen man nicht genau einschätzen kann, sind sie wirklich gewinnbringend oder glaubt man nur, dass sie gewinnbringend sind? Aber
0: gleichzeitig sagst du, ja, kommt ihr in diesem Jahr noch mit vielen neuen Produkten an den Markt? Also ja, die ja, 50 war, Prozent allein vom vom vom, die, von dem, vom genau, Produktportfolio her. Genau,
1: genau. Die sind aber, also die sind ja alle schon letztes Jahr entschieden. Okay. Und also Produkt bei uns, wenn, wenn wir ein Produkt rausbringen. Ähm, Neues Produkt, dann wird das wahrscheinlich zehn Monate vorher beschlossen und beauftragt. Also so ein neues Produkt beauftragt. Ja. Wir brauchen 12 bis 18 Monate für eine ganze Entwicklung. Davon sind alleine mindestens zehn Monate die Produktion des Werkzeuges sind sind dann irgendwie zwei, zwei Monate. Jetzt muss ich aufpassen, ne? wer jetzt zuhört und sich genau auskennt, der sagt, das ist jetzt ein bisschen <lacht> zu lang. Aber also Produkte, die im, im Juli rauskommen, die wurden im November, wo das Werkzeug hergestellt, im Dezember mhm. wo die Anzahlung gemacht. Die sind im Januar, Februar, März werden die produziert und jetzt, und jetzt kommen die langsam rein.
0: So. Kurz mal für, für die Zuhörer, die jetzt mit Werkzeug sich fragen, was meint er damit? Es sind dann wahrscheinlich vor allem Spritzgussprodukte, äh, genau. Pro- genau. ja, wo man dann die entsprechende Form für braucht und das ist alles andere als, als trivial. Ja. Das sind ziemlich große Kaliber, können schnell also wir haben, Tonnen liegen. Ja, ja, wir
1: haben Produkte, da kostet das, der Werkzeugbau, ja, das ist, wie du sagst, Spritzguss. Am Ende wird da Kunststoff rei- reingespritzt. Ähm, wir haben teilweise Produkte, da ist die erste Charge, da ist das Werkzeug teurer in der in, in der Herstellung als die gesamte erste Charge des Produktes, also wo man wirklich sagt, ja okay, ich bezahle mit den ersten 1000, 2000 verkauften Einheiten, zahle ich eigentlich erstmal das Werkzeug ab und ab dem 3000. verkauften Teil oder so, macht es dann wirklich erst richtig Sinn.
0: Das ist das, was ich so so bewundere, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte selber mal den Ausflug äh, in die Produktion und unsere Werkzeuge waren in Summe so knapp siebenstellig äh, von der Investition her, um dann ein paar Blumentöpfe, sage ich jetzt mal, etwas despektierlich äh, produzieren zu können, bis man das wieder rein hat, allein diese Werkzeugkosten. Mhm. Ist schon echt ein Akt. Wie kalkuliert ihr so etwas? Weil ihr werdet äh, wahrscheinlich jetzt auch nicht mal alles hier in Deutschland produzieren, sondern dort, wo es äh, zu einer guten Qualität und zu einem machbaren Preis bekommt. Aber das ist doch
1: etwas wie, es gibt uns nochmal einen Einblick in die Kalkulation solch eines Produktes. Also wenn wir ein Produkt entwickeln, das ist ein richtig langer Prozess. Früher war das aus dem Bauch raus. Das war mehr aus dem Bauch raus als heute. Heute ist es, klar, Ressourcencheck. Wir wir gucken, was können wir uns überhaupt leisten. Es ist ein langer Prozess, wie viele Absatzzahlen, was, was sehen wir an möglichen Absatzzahlen im ersten Jahr oder im ersten Quartal und Werkzeugbau beispielsweise fließt immer mit ein. Braucht dieses Produkt ein Werkzeug? Braucht es das nicht? Ähm, können wir uns das daher leisten? Oder müssen wir es aufs nächste Jahr schieben? Also wir haben jetzt schon die Produkte fürs nächste Jahr fertig, weil wir dann nicht das Geld haben, alle Produkte in einem in, in einem Quartal oder in einem Jahr äh, zu finanzieren. So und ja, das wird da wird ganz ganz hart kalkuliert. Das wird äh, am Anfang, bevor wir ein neues Produkt entwickeln, wird erstmal der UVP gesetzt. Also wir wissen noch gar nicht, was das Produkt eigentlich alles kann. Wir denken nur so, ah, an die Richtung, das und das Produkt könnte man ja machen. Okay, äh, dann gucken wir erstmal, was darf es eigentlich kosten und dann rechnen wir runter. Wenn du sagst, ihr guckt, was darf es kosten, ist das aus dem
0: Bauch heraus? Ist das Marktanalyse? Ist das Friends and Family mal fragen oder schnell mal Opinion anwerfen und um, ja. was wärt was ihr bereit auszugeben für den neuen Sitzball, den wir vorhaben oder was auch immer das ja. ist? Wie, also schaut scha-
1: Shoutout an Apinio, an weil ja. auf jeden Fall lieber Apinio als Friends and, Friends and Family, die <lacht> haben meistens nicht die besten Ratschläge, nicht weil sie es nicht können oder so, sondern weil sie ganz oft einfach nicht die Kernzielgruppe sind. So. Bei uns, unsere Zielgruppe sind zum einen natürlich diejenigen, die es kaufen von uns, die Direktkunden, also die online im Shop kaufen, die es am Ende auch nutzen, zum anderen natürlich auch unsere Wiederverkäufer. Also wir gehen da in die Gespräche, Interviews, wir führen da viele Gespräche mit vielen Einkäufern. Hey, wir planen dieses Produkt und jenes Produkt zu produzieren. Was würdest du am Ende das Denken. So. Auch da muss man gucken, ähm, da geben manche ganz schräge Antworten, wo man sagt, ja, okay, das ist jetzt falsch. Also, das, das ist dann auch unrealistisch. So, am liebsten willst du den kleinsten Preis, ist klar. Also wir, ja, wir, wir, wir screen den Markt, wir gucken uns Wettbewerber an, wo sind Lücken, wo kann man noch, wo kann man einen Preis platzieren, wo ist noch, ist noch nichts, ähm, führen viele Gespräche und schauen am Ende einfach wirklich, wo ist noch Platz für ein neues Produkt, dass wir uns nicht irgendwo reinwagen in einen Bereich, der schon komplett besetzt ist, sondern wo hat ein Produkt mit welchem Preis? Am Ende sind wir mit der Marke schon äh, schon höherpreisig, aber wo macht überhaupt welches welch, welches Produkt zu welchem Preis Sinn? Okay, jetzt verkauft ihr viel über Einzelhandel, würde ich mal sagen, der möchte
0: auch einen Teil abhaben, wahrscheinlich 40-50 Prozent würde ich mal vermuten. Ja. Ja. Gut geschätzt. So, dann bleibt davon also nicht mehr so viel vom Preis übrig, um Werkzeuge, Produktion, Logistik, all das zu bezahlen. Was ist so der Faktor von, von den Produktionskosten, den ihr draufrechnet? Ist das, das Dreifache, Vierfache,
1: äh, was dann äh, nachher als UVP äh, ja. weitergegeben wird? Also ähm, das ist wahrscheinlich mit das Schwierigste bei uns und das mit das Schwierigste, wenn man von, von D2C-Marke, von Online-Marke in den Handel geht, ist, dass viele die Margen nicht richtig kalkuliert haben oder nicht die mögliche Marge haben, um auf einmal Zwischenhändler zwischenzuschalten. Also wir, bei jedem Produkt, was wir haben, haben wir mindestens Faktor Faktor Mhm. 4,3 vom EK auf den Brutto-UVP. Mindestens 4,3. Wir haben aber auch tatsächlich Produkte, das sind dann aber meistens eher so die kleineren Teile, also die haben tatsächlich auch einen Faktor von 10, 11, 12. So, Das sind ein paar Ausreißer. Es gibt viele, die haben wir auch im Bereich Faktor 6 bis 8. Das ist super, tipptopp. und dann wiederum manche, die sind eben im Faktor Faktor 4 bis 5 äh, angesiedelt. Und das ist das Mindeste, was man im Hardwarenbereich haben sollte, wenn man Zwischenhändler hat. Es gibt viele D2C-Marken, die haben Faktor 3. Und da ist kein Platz dafür, um nochmal einen Sportfachhandel oder einen Distributor zwischenzuschalten, weil am Ende verdient jeder zu wenig Geld, als dass es sich lohnt. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, es
0: kommen viele neue Produkte in diesem Jahr. Ihr haltet trotzdem natürlich die Moneten zusammen, stellt euch auf, auf schwierigere Zeiten ein wollt aber natürlich wachsen. Was sind die nächsten nächsten Schritte auf diesem Wachstumspfad? Welches Bild hast du vor Augen, wenn du dir dein Unternehmen in fünf Jahren
1: vorstellst? In fünf Jahren, also es okay, ist fünf Jahre ist weit weg. Ist weit Nehmen weit. wir drei. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir platzieren uns ganz gezielt in im Massenmarkt, also Running, Fitness und Recovery, aber im Massenmarkt dann wiederum etwas Nischig im Bereich Equipment. Also wir, wir versuchen da schon der Experte für Equipment zu sein und ähm, wollen wirklich als eine der, der sehr bekannten Marken werden. Also wir möchten, dass jemand in jemand wirklich sagt, ach du brauchst du brauchst eine Yogamatte, du brauchst einen Gymnastikball oder eine Trinkflasche, ja, guck doch mal bei Strive. Mhm. So, das ist schon unsere Vorstellung und da arbeiten wir darauf hin, ähm, in genau diesem Bereich sehr bekannt zu werden. Und deswegen. Wir launchen nächstes Jahr nicht so viele Produkte wie dieses Jahr, ähm, unter anderem, weil wir brauchen eine gewisse Portfoliogröße und die haben wir unserer Meinung nach bei so 50, 60 Produkten erreicht. Mhm. So. Ähm, klar kommen auch neue Produkte, aber es wird nicht auf, auf von, von 60 Produkten auf 120, weil irgendwann machst du Equipment, was kleinteilig ist, was, was die große Masse nicht mehr sucht. So, also momentan sind wir da sehr hinterher, es ist fast ein, eine Kennzahl, die wir verfolgen, Portfoliogröße und wenn die bei 50, 60 erreicht ist, wo man dann wirklich eine ganze Rückwand bei einem Sportcheck also. ausstatten kann, mhm. eine ganze Insel, was wir jetzt schon machen, also wir haben teilweise ganze Eingangsbereiche, die wir mittlerweile endlich, endlich ausstatten können, ähm, die haben wir langsam erreicht, das wird immer mehr. Und dann fangen wir viel mehr an und können viel mehr Vertrieb machen, weil es sich auch wirklich lohnt.
0: Ja, das Bild kann ich, kann ich sehen und verstehen. Jetzt hatten wir eben schon den Generalisten, der das Unternehmen gegründet hat. Hast du alle Spezialisten mit an Bord, um dieses Bild, dieses Zielbild zu erreichen? Oder gibt es da noch Dinge, wo du sagst, da brauchen wir noch die Kompetenzen, entweder selber als Gründer oder wir müssen uns Leute mit an Bord holen, die uns da entsprechend unterstützen?
1: Ja, leider, leider noch nicht, das Boot ist noch nicht ganz voll. Es gibt immer noch Bereiche, wo wir wirklich suchen nach Spezialisten. Das ist auch ist auch ein Wunsch von uns. Es gibt einen Wunsch, dass wir jede, die ganz großen Abteilungen doppelt besetzt haben, dass sobald jemand mal auch mal zwei, drei, vier Wochen Urlaub machen möchte, jemand anderes da ist, der auch Spezialist ist. Momentan haben wir viele Abteilungen mit echt guten Leuten besetzt, die auch teilweise schon acht, neun, zehn oder längere Jahre Erfahrung haben, also viel länger als wir selbstständig sind, <lacht> also die da auch einfach mehr wissen und mehr können als wir und so muss es ja auch sein, aber wir haben leider noch nicht jede Abteilung doppelt mit zwei Spezialisten besetzt, die sich zusammen abwechseln können, sondern manchmal hat jemand Urlaub, es ist so, es ist es ist cool, das sei jedem gegönnt und dann ist die Abteilung erstmal zwei Wochen lang unterbesetzt und Florian und ich müssen noch einsteigen. Mhm.
0: Und was mir, wie ich war, äh, das Wahrnehmer aber sehr gerne auch tut und da ja auch sehr, sehr hands-on seid. Lass mich abschließend ein bisschen verstehen, was dich selber so stark antreibt. Wir haben festgestellt, also du ähm, wolltest eigentlich schon immer Unternehmer werden. Es gab nicht so den Moment und es hat sich jetzt bis hierhin äh, entwickelt. Was ist für dich unternehmerisch so der Antrieb? Was ist die Zielstellung für dich persönlich? Wo möchtest du da noch hin?
1: Also unternehmerisch, ich ich möchte wirklich, das ist mein Ziel, eine, eine Marke aufbauen, die für Qualität steht, für langlebige Produkte. Ich will unbedingt mit meinem Unternehmertum das Richtige machen. Also wir zum Glück haben wir eine Marke, die wo eine der KPIs ist, ist, wie lange hält das Produkt? Also mhm. ich rauche mir die Haare, wenn unser Produkt von uns äh, weniger als zehn Jahre hält. Manche Produkte sind so, dass sie einfach gewaschen werden und irgendwann sind sie nicht mehr so gut, aber es gibt Produkte von uns, die halten zehn Jahre und weitaus länger. Und ich bin froh, dass wir uns so eine Marke äh, aufbauen und nicht irgendwas, wo ganz, ganz schnelllebig und haha, nach drei Monaten ist es kaputt, dann kaufen sie neu. Von daher, ich freue mich riesig, dass das Unternehmen haben einen viel größeren Hebel als Privatpersonen. Das Mhm. ist so, auch der Privat, ja, die Privatperson entscheidet mit jedem Kauf, irgendwie in welche Richtung geht's. Aber Unternehmen können einfach mehr hebeln. Und wenn wir hier äh, zusammensitzen im Team und entscheiden, wir machen jetzt eine Tierpartnerschaft und jedes unserer Produkte äh, spendet an, an eine bedrohte Tierart oder wir nutzen eben Material XY, was, was äh, nachhaltiger ist oder wo die Rohstoffe schneller nachwachsen als das andere, aber es kostet ein paar Cent mehr oder auch meinetwegen ein paar Euro mehr, dann äh, freut es mich, dass wir so eine Marke aufbauen können, habe ich total Bock drauf. Und natürlich, umso größer man wird, umso mehr Power hat man und umso mehr kann man bewegen. So. Ähm, das, das ist mein Ziel. Also richtig ein, eine richtige Wucht am Markt zu sein mit einer Marke, die aber sehr viel Gutes tut und sich immer mehr verbessert und andere mitreißt und andere andere dazu äh, anstiftet, auch als Unternehmer oder als Unternehmen den, den richtigen Weg zu gehen. Was ist deine eigene
0: Superkraft? Wo ziehst du die her? Deine
1: Kraftquelle? Boah, die eine Stunde Sport am Tag, die muss sein. So, also, es ist, es ist ja unglaublich, wie, wie, gut man sich nach einer, nach einer Alsterrunde fühlt. Ja, einmal 45 Minuten um die Alster und auf einmal ist man wie neu geboren. Ähm, also, Sport brauche ich. Wo ziehe ich meine Kraft her? Es ist unglaublich, aber wie, wie, wie sehr mich meine eigenen Produkte motivieren. Es ist nicht der Blick aufs Konto, es ist nicht irgendwie, oh, die Planzahlen, wir müssen aber nächstes, boah, das wird ja voll das geile Quartal und das da, da bin ich jetzt motiviert, sondern wenn so ein Produkt kurz vor der Fertigstellung ist, und ich kriege den letzten finalen Prototypen, ey, dann, dann bin ich so motiviert und denke, boah, ey, wir, wir müssen wachsen, wir müssen dieses Produkt noch umsetzen, wir müssen bis nächstes Jahr durchhalten oder wir müssen weitermachen, diese Produkte sind so geil, das ist so gut. Ähm, das ist wirklich die Motivation, das ist mir schon ganz oft aufgefallen, das war mir einfach nicht so klar. Die Produkte, wenn wir die Idee haben und das geht langsam in die Richtung Prototypen und die werden richtig gut, dann, dann hat das echt so einen richtigen Motivationsschub.
0: Mhm. Noch eine letzte Frage, Du bist noch sehr jung, wie alt bist du? Anfang 30, 33. Du bist sehr jung. Also stell dir trotzdem vor, du hast nur ein Blatt Papier, ja. und einen Stift, ja, um deinen Kindern das mitzugeben, was du gelernt hast bis heute. Was würdest du draufschreiben? Was waren nicht nur die letzten sechs Jahre, sondern diese gesamte unternehmerische
1: Reise? Was waren die wesentlichen Erkenntnisse daraus? Konzentriere dich auf eine Sache. Ähm ist, ist immer komisch, wenn ich das sage, weil wir haben eine Designagentur und eine Eigenmarke und es sind auch zwei getrennte Gesellschaften. Also eigentlich machen wir zwei Sachen, aber das machen wir auch immerhin schon seit sechs, sieben Jahren. So, also wir haben immer neue Ideen gehabt, haben nichts davon verfolgt. Das waren tolle Ideen, die sind auch Ideen geblieben. Wir haben uns konzentrieren müssen, den Fokus setzen müssen und nur dann wird es gut. Also ich glaube, es hätte, es wäre alles gescheitert hätten wir in den letzten sechs Jahren unsere 36 anderen Ideen auch noch irgendwie verwirklicht. Also Fokus,
0: Fokus, das ist es. Dann wünsche ich dir auch für die nächsten Jahre noch ganz viel Fokus und Kraft. Vielen Dank, Lennart.
1: Danke, danke Per.
0: The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast.